0: Jag önskar dig en riktigt härlig och välsignad morgon. Det är Kristianär Radio Växjö du lyssnar på och jag heter marie Louise Jensen. Vi börjar andakten med att tända ett ljus för Jesus och för dig och för mig. Och sen knäpper vi våra händer och vänder oss till Jesus. Tack Jesus för vad du har gjort i våra liv. Tack att du ser på oss just nu med dina kärleksfulla ögon. Tack att du har dött för vår skull, för våra struligheter och knasighet och allt det där som vi har sagt och gjort och kanske inte gjort som vi borde göra, som, som har gjort dig ledsen, Jesus. Vi ber om förlåtelse för det. Tvätta våra hjärtan rena, Herre, så att vi kan stiga upp i dagen och Känna att vi lever nära dig, här, att det inte finns någonting mellan dig och oss idag. Vi tackar dig för det liv som du är. Du är ju vägen, sanningen och livet och livgivaren. Och här vi ber om ditt liv in i våra hjärtan, in i våra kroppar, in i våra själar idag, här på ett särskilt sätt Gud. Och vi tackar dig för den tiden vi är inne i, här, där vi kan dra oss tillbaka ännu mer med dig tidsmässigt, där det inte finns så mycket där och annat att göra, här. Jag vill Jesukisten Jesu krisen din välsignelse för var och en av oss idag. Amen. Ja, den här andakten kommer att handla om alla dag på olika sätt. Och när man tänker på inför det här med alla helgonsdag så tänker vi kanske på begravningar vi har varit på. Jag kommer ihåg min första begravning jag var på. Det var när min farmor hade dött. Jag kände inte min farmor särskilt mycket men jag fick ändå sjunga på hennes begravning. Jag vet att jag stod där vid graven och tittade ner i det här hålet där de hade sänkt ner kistan. Och så skulle jag sjunga hennes älskling psalm som var säg minnes du salmen. Och jag kommer ihåg att jag blev rörd. Jag hade ingen aning vem Gud, Jesus och heligande var. Fanns inte i mitt liv. Men när jag sjöng den sången så blev jag faktiskt berörd. Sen kanske vi alla har varit i situationer när vi har varit nära någon som är nära döden. Och då minns jag min mamma. I slutet när jag visste att hon skulle dö snart. Och få hålla hennes hand. Tacka henne för allt det där fina som hon har gett mig. Jag har haft en väldigt fin mamma. Jag sjöng sånger för henne och jag bad för henne att hon skulle kunna våga släppa taget. Och få komma till Herren. Ja, vi har olika nära och kära som vi minns den här tiden. Jag tror att det är viktigt att ta sig tid och tänka på dem. Kanske gråta den där skvätten som vi inte har gråtit färdigt. utan Vi behöver kanske gråta ut den och berätta för Herren hur vi känner dig och vad vi saknar den personen. Men jag vet att Herren kan fylla den platsen så att det blir fullt med kärlek och närhet från honom. Och alla fina, goda minnen får vi tacka för. Och de svåra minnena får vi spika fast på korset och säga De här minnena vill jag inte gå och dra med och må dåligt av länge. Du får ta hand om det, Jesus. I Jesu Kristi namn. Amen. Så kan man göra. Och jag har fått göra det vid vissa tillfällen i mitt liv. Sen kan man ju fundera lite grann på vad händer då efter döden? Eh, och men jag hoppas att vi inte någon av oss är rädda för döden därför att döden är ändå en förlösning eh, till någonting nytt och så kan vi tänka. Och Vi ska läsa i kolosserbrevet 3, 12 och 17 för varje dag är viktig och i kolosserbrevet står det så här. Klä er därför som Guds utvalda, heliga och älskade i innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha fördragsamhet med varandra och förlåt varandra om någon har något att förebå en annan. Så som Herren har förlåtit er, ska ni förlåta varandra. Överallt detta ska ni klä er i kärleken, som binder samman till en fullkomlig enhet. Låt Kristi frid regera i era hjärtan, den frid som ni blev kallade till i en enda kropp, och var tacksamma. Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med salmer, hymner och andliga sånger och sjung med tacksamhet Guds lov i era hjärtan. Och allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn. Och tacka Gud för den genom honom. Och då kan man ju tänka, varför läser jag detta? Jo, det för att detta kan vara din och min sista dag. Och den är jätteviktig, vad vi strör ut till de nära, till de vi möter idag. Och vilka minnen andra ska få av dig och mig? Vad säger de på minnesstunden om dig och mig? Och idag kan ju bli den första dagen i vårt nya liv när vi bestämmer oss för att leva efter de här orden. Eller den sista dagen i vårt liv och den ska bli riktigt, riktigt bra. Så att vi prioriterar det som vi tror är Guds vilja. Och jag hittade ett fint musikstycke du ska få lyssna på. Det heter Koral och det är Björn Johansson som sjunger det. Herren är nära, han hör din bön och han svarar på bönen i sin tid.
1: När nöd och mörker rår och själen brinner När hjärtat vilse går och väg ej finner Och intet ser och intet mer kan bära När hjärtat ropar Herre är du Tröst och tro till själen vänder när hjärtat finn.
0: Jag tänkte läsa ur en bok som jag har köpt som heter Glimt av nästan liv som jag tycker väldigt mycket om. Och det handlar om att det är 25 personer i den här boken som berättar om sina nära döden upplevelser. Och den som har skrivit den här boken heter Dr. Richard Kent från Storbritannien. Och han är gift och bor där tillsammans med sin hustru. Efter sin omvälvelse sökte Rickard ett sätt att skapa intresse för livet efter döden och blev mycket intresserad av den amerikanska hjärtläkaren Dr. Morris Rawlings forskning kring nära dödenupplevelser. Dr. Morris Rawling har för övrigt skrivit introduktionen till denna bok. Och så kommer jag läsa lite grann om det som den här doktor Rickard skriver. För några år sedan hade jag i samband med återupplivandet av en klinisk död patient en upplevelse som fullständigt förvandlade oss båda. Mannen, en 47-årig brevbäre, trampade sjukhusets ergonometercykel. Vi hoppades att under läkarövervakning genom ansträngning på nytt skulle framkalla bröstsmärtorna som han hade klagat över och vi skulle finna orsaken. Plötsligt betedde sig EKG-apparaten som förryckt. Mannens hjärtaktivitet visade sig väldigt ohållbar och mannen föll livlös av cykeln vilket fortsatte av sig själv. Han skakade av kamper, fick blå ansiktsfärg och hjärtat upprörd att slå. Jag började omedelbart med hjärtmassage medan sjuksköterskan gjorde i ordningen en infusion och andningsmasken till patienten som besynnerligt nog tycktes vara vid medvetande. Han skrek, sluta inte, sluta inte! När helst jag avbröt hjärtmassagen skrek mannen med den yttersta paniken i rösten. Jag är ju i helvetet! Vi måste genast där på golvet sätta in en pacemaker i hans nyckelbensven. Något som var särskilt svårt eftersom patient kastade sig hit och dit medan han förtvivlat skrek. Jag tryckte honom mot golvet och röt åt honom att inte gå mig på närvarna med sitt skrik om att han var i helvetet. Sedan bad mig om något som för mig som artist var en ren förolämpning? Han sa, var snäll och be för mig. Jag blev argare. Han måste vara från vettet. Jag var väl ingen präst heller. På nytt bad han mig att jag skulle be för honom. Sjuksköterskorna såg förväntansfullt på mig. I deras ögon kunde jag läsa. Gör det. Det är en dödens önskan. Alltså, jag gav efter. Jag formulerade en bön av vilken jag själv inte trodde ett ord på. Jag ville bara få honom att tiga och så befann jag honom att säga efter mig. Jag sa, jag tror att Jesus Kristus är Guds son. Säg det. Var snäll och hjälp mig, ut ur helvetet. Säg det. Och om jag överlever detta vill jag följa dig. Då vill jag tillhöra dig för alltid. Så sa jag i min bön. Så snart jag hade uttalat denna bön blev mannen helt lugn och lyckades äntligen föra in kateten och rädda hans liv. Nästa dag var jag fortfarande mycket skeptisk. Men mannen mådde påtagligt på. Jag berättade för honom att han hade gjort sjuksköterskorna dödsförskräckta med sina stik om helvetet. Och mig själv inte minst. Han sa, vilket helvete? Det var uppenbart att han fullkomligt glömt sina fruktansvärda upplevelser. Dock hade han efter min motsträvliga bön inträtt i ett ljust rum, sa han. Där han hade mött en person vilken var, han var helt säker på att det skulle vara varit Jesus Kristus personligen. Jag kan inte här närmare skildra vad han har upplevt. Resultatet blev i alla fall helt överväldigande. Min vanvettiga bön, med vilken jag ville lugna honom förvandlade inte bara honom utan också mig själv. Som en följd av denna upplevelse blev både han och jag på nytt födda kristna. Har ni hört? Det behövs inte många ord. Man kan lägga sitt liv i Jesu händer och det gäller på med detsamma. Sen kan vi se resultatet med detsamma, eller vi kan se resultatet sakta mogna in i oss, men vi kommer att uppleva en förvandling vi aldrig kommer att ångra. Nu får du lyssna på en av mina älsklingssalmer som jag lärde mig i skolan någon gång i tvåan eller trean utan till som heter Jag lyfter ögat mot himlen och det är Björn Johansson som sjunger den för dig och mig.
1: Jag lyfter ögat mot himlen och knäpper ihop mina händer till dig och Gud Sommarbarnens vän Min våg tanke Jag vänder Glatt att prisa Och tacka dig Och gärna vill jag det göra Jag vet det visst du Ser på mig Och ej för små Att mig göra Tack för allt gott Du mig ständigt ger Att känna Älska Och äga Tack gode Fader För mycket mig en mer än jag kan nämna och säga. Så håll utöver mig en din hand. O Fader god utan like. Och låt mig växa för livets land. Som är ditt himmelska rike.
0: Jag läser på dika 9, till 10. Och då står det Det som lever vet att det måste dö. Men de döda vet ingenting Och de får ingen lön mer. Till minnet av det är glömt. Deras kärlek, deras hat och deras avund finns inte mer. Aldrig någonsin mer får de ta del i vad som sker under solen. Ät därför ditt bröd med glädje och drick ditt vin med glatt hjärta. Gud är redan nöjd med det du gör. Låt dina kläder alltid vara vita och låt olja aldrig fattas på ditt huvud. Njut livet med den hustru som du älskar. Ja, eller man kan man väl säga då. Alla dagar i ditt förgängliga liv. Det som Gud ger dig under solen. gör ja, under alla dina förgängliga dagar. Till detta är din lott i livet. Och under den möda som du gör dig under solen. Allt vad din hand kan göra. Gör det med kraft. Ta graven dit du går. Kan man inte verka eller tänka? Och där finns ingen kunskap eller vishet. Så läser jag. Och du ska få ta och lyssna på ett musikstycke. Gör en fristå och sjunga blott en dag, ett ögonblick i sände tillsammans med Anna Lotta Larsson. Blått en
2: dag, ett ögonblick i sände. Vilken tröst av en som kommer på. Allt du vilar i min faders händer. Skulle jag som barn väl
0: om glimtar av nästa liv. Det är alltså 25 personer som har skrivit om sina nära döden upplevelse. Och en av dem i kapitel 19 så handlar det om australiensiskan Jesse Draperl som har skrivit det här. Under mitt liv hade jag ständigt blivit avvisad. Och före min födelse var jag till och med helt oönskad. Något min mor senare berättade för mig. När jag ändå kom till världen vägde jag bara ett och ett halvt kilo. Hela min barndom var olycklig och många gånger ville jag begå självmord. Det var som om en enda dödsönsken vilade över mitt liv. 1961 fann jag trots allt Kristus. Jag hade mig med Malcolm och vi drev en farm bestående av 80 kvadratkilometer mark belägen åtminstone 17 mil från närmaste läkare. Vårt första barn föddes 1962 och efter min andra baby fick jag fyra missfall innan vårt tredje barn, Wendy, anmälde sin ankomst. Trots alla föregående svåra graviditeter var Malcolm och jag fulla ändå av tillförsikt beträffande denna baby. Allt gick bra och det behövdes aldrig göras några illfärder på dåliga vägar för att komma till läkare. Naturligtvis förstår jag att jag måste förlösas på ett sjukhus. Innan jag skulle föda reste jag därför till närmsta stad. Själva förlossningen gick bra men moderkakan blev kvar i limmorden och jag slutade inte upp att blöda. Omgående fördes jag till operationssalen och under två och en halv timmar försökte läkaren utan resultat få moderkakan att lossna. Under tiden lades min lilla dotter mina armar. Och det enda jag upplevde var hur jag pendlade fram och tillbaka mellan medvetande och medvetenlöshet. Plötsligt kändes det som jag drogs ut ur min egen kropp. Och hur jag förflyttades rakt uppåt. Till slut befann jag mig vid något som liknade en sjö av glas. Skönheten på denna plats var häpnadsväckande. Jag promenerade längs med sjön och såg livets flod. Just så här skulle det vara, det hade jag läst i Bibeln. På båda sidor fanns underbart vackra träd. Av denna storslagna omgivning var jag till och med en grad överväldigad, att jag bara blev stående. Och medan jag stod där såg jag Jesus. Bakom honom fanns så långt ögat att kunde se tusentals änglar som alla sjöng. Musiken och sången var helt obeskrivlig. Sådan sång hade jag aldrig hört på jorden. Helst hade jag för alltid velat stå kvar där och bara ta mig in dessa intryck. Men jag fördes vidare. Någon kom fram och la sina händer på mina axlar. När han vände sig mot mig så sa Jesus Din tid har ännu inte kommit Jag har ännu arbete för dig att utföra Och i samma stund som han uttalade detta Såg jag mig själv med min baby i mina armar Läkarna befann sig på andra sidan av rummet Men kastade plötsligt en blick åt mitt håll Plötsligt rusade de till min säng och mätte mitt blodtryck, som nu var helt normalt. Denna händelse har vid sidan av många andra övertygat mig om att jag trots all den förkastelse jag utsattes för i min barndom ändå är genomälskad av Jesus. För honom finns inga oplanerade eller ovälkomna barn. Gud behövde mig och min man för att förmedla Jesu kärlek till många människor, särskilt unga människor i Australien och England. En sång till livet av Tuna, Belasen och Malena Ernman. Vassegod!
1: När jag inte orkar då
2: vet jag att du kommer orka för mig mitt hjärta. Jag tar fylls för jag har dig När jag vill gråta då vet jag
1: Att du kommer vara med mig Mina tårar, tårar De kommer torka av dig
2: Ta för givet det ljuset du är För mig Från ditt fönster så
0: Cessalonikebrevet 4, 14 och framåt. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått så tror vi också att Gud ska föra fram dem som insomnat i Jesus tillsammans med honom. Vi säger detta enligt ett ord från Herren. Vi som lever och är kvar till Herrens ankomst ska alls inte komma före de insomnade. Ty när en befallning ljuder en ärkeängelsröst och en Guds basun då ska Herren själv stiga ner från himlen och först ska de som dött i Kristus uppstå. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland mål tillsammans med dem för att möta Herren i rymden och så ska vi alltid vara hos Herren, trösta därför varandra med dessa ord. Och då tänker jag det är så viktigt att vi Prata och våga prata om döden och ge varandra hopp och inse att vi har ingenting att vara rädda för. Kom ihåg det. Har du Jesus i ditt hjärta, ber och prata med honom, anför dig honom, alla möjliga saker. Ta emot hans förlåtelse, ber andra om förlåtelse, försonas och leva i detta. Så kommer det bara att bli bra. Och jag har så många vittnesbörd av människor som kände på sig att de skulle det och när de skulle det Och jag har pratat med Herren hur jag önskar det. Jag vill dö snabbt. Helst i min mans famn, men i Herrens famn framför allt. Och nu ber vi. Här vi tackar dig för att du har all kontroll i våra liv. Tack att vi har fått ha dig och få ha dig i våra liv så länge här, Och tack för allt du har gjort i våra liv. Och vi ber om det finns någon som lyssnar just nu som är rädd för döden. Så ber jag i Jesu Kristi namn att du bara tar bort den rädslan i faderns, sonens och den helige andes namn. Och jag sätter korsets tecken över mig själv och alla som lyssnar. Att döden är något som Jesus har kontroll över i våra liv. Och vi säger till dig Jesus, gör det bästa av våra liv. Hjälp oss att ta vara på varje dag på det sätt som du har tänkt. Och fyll oss med tillit, förtroende, trygghet och mycket kärlek och glädje resten av våra liv. Amen. Marie-Louise Jensen önskar dig en välsignad och härlig dag och helg.